0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Nous sommes bien sûr tous tunisiens ce soir, polonais, indiens, italiens et plus encore. Nous affirmons plus que jamais notre soutien à cette nouvelle démocratie, fruit des printemps arabes, au parcours quasi exemplaire que les progressistes libyens, égyptiens et syriens regardent avec admiration et envie. Lorsque j'ai appris que le sublime musée du Prado à Tunis a été pris pour cible, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout, tout de suite pensé à Halab. Alep, la ville syrienne. Il y a bien longtemps qu'aucun groupe de touristes n'avait foulé le sol de cette jadis ville musée. Ça fait exactement 4 ans. Oui, ça fait quatre ans que la dramatique guerre civile syrienne a débuté. J'ai pensé à Alep, avant, à Alep avant les bombes, les rebelles, les forces pro-Assad et l'État islamique. Avant qu'elle ne soit détruite, sa population décimée. Alep, cette ville millénaire, à l'histoire colossale, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était le joyau du chem, cette région martyre qui s'étend des territoires occupés palestiniens à l'Irak. Si ce, ce soir, je ne suis plus, plus que quiconque tunisienne, je suis également syrienne. Parce que même si la violence y est tellement banalisée qu'on n'y prête plus attention, on n'a pas le droit d'oublier la Syrie.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir et bienvenue dans la matinale de 19h, le magazine d'actualité de la rédaction de Radio Campus Paris. On va essayer un peu de, de déstresser, de, de parler de choses positives. Alors, ce passe qu'en deuxième partie d'émission, on reçoit l'équipe de la web-série Wish, donc deux jeunes créateurs qui ont créé une web-série assez sympa. Mais tout de suite...
5: Comment voulez-vous que ça aille Je viens de lire, là on va encore ajouter un autre produit chimique, peut-être au pain, le monostéarate. Et pourquoi faire Pour l'empêcher de durcir, comme si ça ne suffisait pas,
2: le vin avec
5: des colorants euh, les pommes couvertes d'insecticides, euh, la viande provenant d'animaux engraissés avec des antibiotiques, la salade avec des engrais chimiques, mais ça n'est plus possible. Vous savez, le sujet est suffisamment grave parce que tout notre avenir, non pas seulement le nôtre mais celui des enfants, euh, l'alimentation de l'an 2000 est tout de même suffisamment importante pour l'avenir de l'espèce, pour que nous, nous fassions une enquête. Euh, il, faut, euh, il faut que nous allions voir tous les spécialistes, tous ceux qui s'occupent de toxicologie, d'alimentation pour nous éclairer
2: sur ce sujet.
4: Alors, c'était un extrait du Pain et le vin de l'an 2000, un documentaire plutôt visionnaire de 1964. Et oui, après les shampoings antipelliculaires, les shampoings antipesticides feront-ils leur apparition dans les rayons de nos supermarchés La question peut paraître un Premier abord un peu tiré par les cheveux, j'assume un peu le jeu mmh. de mots. Mais les résultats de l'étude publiée le 12 mars dernier par l'association Génération Future, une association engagée contre l'utilisation excessive de pesticides et financée par le Conseil régional dîle de france la rend plus que crédible. En effet, l'analyse de la chevelure d'une trentaine de parisiennes en âge de procréer dénombre pas moins d'une vingtaine de perturbateurs endocriniens dans leurs cheveux. Ces perturbateurs endocriniens sont fortement suspectés d'être responsables d'une centaine de maladies telles que le diabète ou l'obésité. Et pour expliquer leur présence, les principaux coupables sont les... Pesticides, issus de l'agriculture intensive. Cette étude tombe à pic puisque dans deux jours débute la semaine pour les alternatives aux pesticides qui se tiendra du 20 au 30 mars un peu partout dans le monde. Sophie Bordère, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de mission de cette semaine pour l'alternative aux pesticides qui commence, je le rappelle, vendredi, donc le 20 mars et se termine le 30 mars. Ça fait un
6: peu plus d'une semaine, mais d'accord. Oui, c'est dix jours, une, une dizaine. Pour les alternatives aux pesticides. Voilà.
4: Alors, avant de parler de cette initiative, euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que j'ai du mal
6: à dire, à prononcer C'est qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien C'est très compliqué tout ça. Un perturbateur endocrinien, effectivement, c'est un peu compliqué et pas très sexy. Ce sont euh, ah, pas du des tout. produits chimiques toxiques que l'on retrouve euh, en fait un peu partout autour de nous euh, au quotidien. Donc, euh, on peut les ingérer via l'alimentation euh, avec les pesticides on peut euh, les retrouver dans les cosmétiques. Euh, les shampoings les vernis euh, voilà on peut les retrouver dans des revêtements de poils dans des textiles euh, dans des euh, dans des plastiques ou des plastifiants. donc dans des objets Courant, courant, voilà. On les retrouve euh, voilà, dans des objets de la vie de tous les jours. Et euh, ils viennent euh, perturber en fait nos hormones et ils seraient à l'origine d'un certain nombre de, de maladies, mmh. euh, notamment des cancers euh, hormonodépendants, les cancers du sein, de la prostate. J'ai cru euh, comprendre que vous étiez un des cobayes de cette étude. Oui, moi j'ai... On, on m'a pris mes cheveux. On vous a pris une partie de vos cheveux <rire> on et on a fait les a voilà. Exactement, donc je fais partie... Comment des ça s'est passé euh, bah, En fait c'est assez simple, on prend euh, une mèche de cheveux. Bon alors quand même assez assez épaisse, hein, ça peut faire peur euh, quand on le voit comme ça. Il faut surtout les prendre à la base, vraiment à la racine, parce que c'est dans les racines que sont euh, euh, gravées les, les informations, en fait. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir les, les étudier, et les analyser. Non, peux... non, ça fait pas mal, ça va. C'est un peu triste quand on aime bien ses cheveux, mais ça fait pas mal. Et, euh, et ensuite, on a envoyé tous ces échantillons à un laboratoire spécialisé qui a analysé, et puis, euh, et puis on en a sorti ce rapport.
4: Alors, euh, donc on l'a dit, ça se trouve dans des objets euh, courants. Ouais. Alors, à quel moment ces pesticides sont
6: dangereux Est-ce que c'est une question de dose, de, de genre Il y a plusieurs sorte de pesticides. Alors avec les, les perturbateurs endocriniens en général en fait ce qui est compliqué c'est que c'est pas la dose qui fait le poison, c'est-à-dire que c'est pas euh, si on vous balance plein de perturbateurs endocriniens sur la figure que vous allez tout de suite tomber malade le problème c'est que c'est vraiment des... C'est pas une bombe chimique C'est pas, pas, pas une bombe ouais. chimique mais c'est vraiment l'ingestion par mini micro-dose, micro-quantité mais au final tous les jours qui fera qu'il y aura des effets et le problème aussi c'est que les effets seront pas forcément sur nous mais seront peut-être sur nos enfants ou euh, sur les générations euh, encore d'après donc euh, c'est assez compliqué à évaluer et c'est pour ça notamment que les femmes enceintes et les enfants en bas âge et les fœtus sont les, per les, les personnes les plus à risque parce mmh. que la femme enceinte d'où l'étude pourra... sur des femmes en âge de procréer exactement c'était euh, c'était vraiment l'idée
4: euh, moi j'ai lu un article du Monde euh, récemment qui parlait de l'épidémie de de règles précoces. C'est-à-dire mmh. que les jeunes filles euh, devenaient des femmes euh, à, 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 de plus en plus en avance et surtout dans les, euh, dans les, dans les zones, les zones rur rurales. Ouais. Euh, et les médecins, c'est pas sûr, pas moi, mais les médecins disaient que, que les, les pesticides étaient clairement responsables. Euh, et même, le, je me rappelle, ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que le dernier mot du médecin, c'était on court à la catastrophe. Mmh. Alors est-ce que c'est est vrai Est-ce que vous, vous pensez vraiment qu'on court à la catastrophe et que toutes ces maladies euh, qui, bah, qui s'accumulent fait qu'on est en train de créer des générations de gens bah, empoisonnés
6: bah, Alors oui, c'est vrai que c'est la question des, des riverains, justement, comme on les appelle, c'est ces gens qui habitent à côté des champs, en plein milieu de champs, à la campagne. Euh, c'est vraiment une... une... Problématique qui est en train de monter fortement aujourd'hui parce que, après les agriculteurs, c'est les premiers concernés par justement, le, ils reçoivent des pesticides sur leur vitre, souvent c'est complètement mouillé. Et euh, on a, on, depuis le, le lancement du rapport, on a reçu beaucoup d'appels de gens qui nous disent Bah voilà, euh, ma fille a une puberté précoce, elle a 9 ans, 8 ans euh, et euh, on habite à côté d'un champ. Et c'est vrai que les médecins s'alertent de plus en plus. On est en contact avec d'ailleurs des médecins euh, euh, qui ont lancé euh, notamment un appel sur le, pour alerter des liens entre santé et pesticides, et on sait qu'aujourd'hui euh, voilà c'est c'est imminent quoi on, on a de plus en plus de personnes qui sont touchées par ces perturbateurs endocriniens, qui sont touchées par ces pesticides et okay, ça nous empoisonne
4: nous... peut-être que ça nous choque pas euh, l'idée d'avoir une, une maturation plus précoce ou d'avoir euh, un diabète mais on parle aussi de cancer, on parle aussi d'énormément de, 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 de maladies on qui sont de toutes camp... hormonales, parce que moi j'ai vu qu'il y avait des cancers hormonaux mais il n'y a pas que ça, est-ce que c'est plus bah, large en fait, que ça
6: C'est vraiment le, le, la question du perturbateur endocrinien, ça vient vraiment se mettre sur notre système hormonal donc c'est toutes les maladies seront en lien avec les hormones par exemple le Et... cancer de la thyroïde ou Ouais, c'est ça, le cancer du sein, de la prostate, ça va être aussi euh, de la baisse de la qualité de sperme donc il va si plus... Enfin moi il y a de la Il y a une étude de l'année dernière voilà, qui a prouvé qui que c'était le cas exactement. dans les Donc, zones rurales aussi. Toujours. Donc on, on peut éventuellement courir à la catastrophe. Euh, il y a aussi des, de la stérilité, ça peut, ça, peut en, ça peut en faire partie. Donc c'est quand même des choses... Donc le qui panel sont de maladies graves, est très
4: large et il n'est mmh. pas connu encore. Enfin, J'ai l'impression qu'on découvre tous les jours de nouvelles maladies.
6: Alors, ça fait des années que des chercheurs travaillent dessus, mais c'est vrai que c'est des sujets qui, dont on ne parlait pas du tout. C'est pour ça que notamment notre porte-parole, François Veillérette, a écrit un bouquin avec Marine Jobert, que je vous conseille, qui s'appelle Les perturbateurs endocriniens, la menace invisible. Et le titre euh, correspond assez bien à, à ce que c'est, parce que c'est une menace invisible qu'on ne voit pas, mais dont on ne parle pas non plus dans le débat public aujourd'hui, ou du moins pas assez. Ça, on va y revenir. Euh, mais j'ai une question aussi sur euh, le fait est que c'est la population rurale qui est
4: touchée. Alors que l'étude, pour revenir à cette étude-là qui a été publiée le 12 mars par l'association Génération Future, euh, c'est clairement une population urbaine. urbaine. Alors, comment ces perturbateurs voyagent-ils
6: Alors, en fait, alors, on se
4: posait la question tout à l'heure. C'était vraiment un débat. Le bah, vent, euh, la pluie. Alors enfin, déjà, les
6: pesticides peuvent effectivement, on en retrouve dans l'air parce qu'elles, voyagent, comme vous dites. On les retrouve dans les aliments parce qu'on les balance quand même dans les, on les épand dans les champs et puis dans les champs, il y a ce que nous, on va manger après. Euh, donc, donc il y a ce qu'on
4: mange Est-ce est que c'est ce qu'on mange
6: En fait, est-ce est que c'est si est dans l'air c'est dans, dans tout. Les, les pesticides, ah, on, est, on, est on les retrouve là. autant dans l'eau que dans l'air, que dans l'alimentation. Et les perturbateurs endocriniens, on les retrouve et dans certains pesticides et dans d'autres produits de la vie courante. Les plastiques, les cosmétiques. Donc si vous voulez, dès que vous faites un shampoing euh, dans lequel il y a des parabènes ou euh, des phtalates, c'est des substances perturbatrices endocriniennes. Donc à chaque fois que vous allez faire un shampoing, vous allez... Euh, installer des perturbateurs endocriniens dans votre corps. À chaque fois que vous mangez une pomme qui est une pomme conventionnelle, euh, on sait qu'il y a à peu près 37 traitements pesticides sur une Et pomme donc, à l'année.
4: Et si on fait vous cette allez étude en pardon, en manger, euh,
6: vous allez en ingérer aussi.
4: Et donc, Et si on fait cette étude sur une population rurale, juste cette étude sur la chevelure, on
6: obtient des chiffres beaucoup plus importants alors, Vous n'avez même pas envie de savoir. On, on aimerait bien savoir. Le problème, c'est que ce, ce genre d'étude, ça coûte assez cher. Euh, ça a été on, financé on par avait... le Conseil euh, régional ouais, de l'Île-de-France, donc il faut le vouloir. Ouais. Oui, alors le une Conseil de régional de l'Île-de-France avait fait de, des, des perturbateurs endocriniens à la grande cause de 2013. Donc, c'est déjà un un pas et il y, y a une région qui en parle et qui a l'intention de... peut-être la région pas la moins rurale pas de France pas la moins rurale non, de non. France du tout en fait c est, c est vraiment les perturbateurs endocriniens c'est pas forcément les populations enfin c'est sûrement les populations rurales qui sont les plus exposées via les pesticides euh, et on avait fait une étude l'an dernier sur les cheveux d'enfants euh, qui habitaient près de Vignes et on avait trouvé aussi énormément de choses euh, et en même temps ils sont partout c'est à dire que même en ville là on voit que sur cette étude de, de 30 femmes euh, on retrouve quand même une moyenne de de 22 perturbateurs endocriniens donc ça veut dire que on est autant touché peut-être pas autant touché en ville qu'à la campagne mais on est touché qu'on soit en ville ou qu'on soit à la campagne il a Et pas plus de... on se
4: rapproche des zones rurales plus on est touché je
6: suis comprendre que les femmes qui habitaient en grande couronne étaient plus touchées que celles qui habitaient dans le centre de paris. Après, ça ne dépend, ça dépend pas forcément que de, des pesticides, parce qu'on a cherché, et dans ce, dans ce rapport-là, on a cherché des pesticides, mais on a aussi cherché des retardateurs de flammes et des PBDE, qui sont des, oui. m, des produits qu'on retrouve dans les, vous, m, dans les textiles. Vous
4: devancez un peu ma question, ce n'est pas aussi euh, l'occasion de, de réhabiliter la ville. Moi, je sais qu'il y a un an, il y avait une pic de pollution, on n'avait quasiment plus le droit de sortir. Là, on
6: est en pic de pollution euh, aussi, aujourd'hui. Il y a
4: énormément de pollution, euh, bah, il y en aura de plus en plus, de toute façon. Euh, non, même pas c'est-à-dire qu'on retrouve ces problématiques même
6: en ville euh... Ah oui, oui bah, les perturbateurs endocriniens, c'est vraiment... Euh, vous, vous mangez une pomme qui a été traitée, euh, que vous la mangez à Paris ou que vous la mangez euh, à la campagne, vous allez être contaminé par des pesticides, vous faites un shampoing euh, qui a euh, des, des, des parabènes à l'intérieur, vous allez être autant contaminé que vous fassiez votre shampoing à Paris euh, ou, euh, ou à la campagne. C'est vraiment, euh, vraiment des problématiques que l'on retrouve partout partout. Personne n'est euh, à l'abri Non, puisque, justement, avec cette étude, ça prouve que même des Parisiennes et en plus des Parisiennes qui font plutôt attention, ou qui sont plutôt, euh, on va dire, euh, euh, sensibles à ce genre de choses. Euh, par exemple, regardez, moi, j'ai été un cobaye. Je mange plutôt bio quand je mange chez moi. Après, je ne suis pas une, une ayatollah du bio non plus, mais je... Voilà, je mange plutôt bio, euh, je fais plutôt attention, euh, j'ai quand même 22 substances euh, euh, perturbatrices endocriniennes. C'est pas inquiétant. Donc, euh, euh, bah, si, vous, vous ça inquiétant. Avez
4: Moi, j'en ouais. ai autant, si ce n'est plus. C'est assez inquiétant, ouais. oui. On vit avec. <rire> euh, euh, j'ai une autre question, c'est-à-dire que c'est pas un constat qui est euh, comment dire, partagé par tout le monde. Si non. je cite par exemple l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, mm -hmm. ça, elle n'est pas du tout d'accord avec vous. Non. Alors pour elle, il n'y a pas de problème vous, enfin vous, toutes les associations qui, euh, qui euh, posent cette question-là, euh, qui ont votre, votre opinion sur le sujet, euh, exagèrent un peu. Est-ce qu'ils se trompent Est-ce qu'ils n'ont pas les
6: mêmes chiffres que vous Est-ce que sur quelles études ils se basent selon vous En fait, justement, c'est ça. C'est que l'EFSA euh, se base sur des études qui ont tendance à pas forcément être les plus indépendantes. Et ah, euh... toute
4: cette question du. On en revient à question du, du lobby. Du lobby, voilà.
6: Du lobby qui est très fort euh, sur ces questions-là, autant sur euh, la question des perturbateurs endocriniens dans les pesticides que dans, que dans les autres produits. Euh, le lobby est là et, euh, et on le ressent fortement, notamment au niveau de, de Bruxelles et de mmh. l'Union européenne. puisque ça La fait... politique
4: agricole euh, européenne, c'est un peu le, le joyau de l'Europe. On en ça. est fiers, donc et on n'a pas fait... trop envie de... On va, on va en continuer à en parler après la première pause musicale sur Radio Campus Paris. Disgrace de Milan sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9 et on parle de perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est sexy comme sujet Avec Sophie Border, donc Sophie Bordère qui est chargée de mission pour la semaine pour l'alternative aux pesticides. Alors on parlait en fait de la question des lobbies sur, euh, bah sur les politiques qui sont faites pour ou contre, euh, la, 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 fin, pour un peu gérer tout ça. Euh, vous, vous parlez de lobby, c'est-à-dire comment ces lobbies euh, influent sur les décisions qui sont prises par les politiques,
6: concrètement eh ben, Concrètement, euh, vous savez, au, au niveau euh, européen, en tout cas à Bruxelles, il y a beaucoup de réunions qui se passent euh, où, euh, où souvent les, les politiques laissent plus la place aux lobby que aux associations. Il y a des, souvent des, des repas, des des soirées, des cocktails, et c'est à ces moments-là que les, les, les lobbies s'entrecroisent avec les politiques, on va dire. Et puis, en discutant, il y a aussi le fait que des lobbies agricoles ou des lobbies de la chimie ont énormément de moyens, beaucoup plus que nous, associations, et en termes de communication, et en termes de, de pouvoir, et du coup, c'est sûr que le poids est est différent. Donc
4: euh... ce pas un hasard que ce soit l'autorité européenne de sécurité alimentaire qui dise il euh,
6: n'y a pas réellement de problématique propre euh, aux perturbateurs mmh. endocriniens. Non, en plus ce qui se passe c'est qu'ils prennent vraiment euh, pas en compte toutes les études euh, qui ont été réalisées et justement on a sorti un rapport il euh, n'y a pas longtemps à ce sujet-là qui démontre que L'EFSA devrait prendre en compte toutes les études, notamment les études indépendantes et les études universitaires, et qu'ils ne le font pas aujourd'hui. Donc, forcément, les, les résultats de, de. Leurs résultats, du moins, sont différents des résultats, et par ce... exemple, de l'ANSES, qui est l'équivalent français, et qui va beaucoup plus loin que, que l'EFSA aujourd'hui. Et qui est plus indépendant qui est plus indépendant ou qui du moins prend en compte toutes les études. Euh... Mais est-ce
4: que c'est clair euh, dans l'idée de chacun qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien Parce que peut-être qu'on peut jouer sur ça pour dire euh, bah, ça existe, ça n'existe pas, c'est dangereux, c'est pas dangereux.
6: Alors justement le problème aujourd'hui c'est qu'on attend euh, au niveau européen une définition claire de, de ce qu'est un perturbateur endocrinien et que ça fait à peu près un an et demi qu'on l'attend. Euh, c'est à dire ça...
4: que c'est pas clair c'est à dire que soit c'est une... pas, une... pas une molécule, c'est pas scientifique enfin, ça, ça paraît assez euh, bizarre qu'il n'y ait pas une... quelque chose de très défini alors si parle de... mais selon
6: les critères ça, ça varie, alors aujourd'hui on a une définition de l'OMS qui est quand même assez, assez claire et qui si elle était reprise par l'Union Européenne ça serait assez intéressant après c'est selon euh, les défi la définition selon comment on va euh, qualifier un perturbateur endocrinien ou non une, euh, comment on va l'évaluer est-ce que quelle substance on va mettre sur le marché ou non et par exemple pour les pesticides il y a un règlement européen qui stipule que si euh, un pesticide est déclaré perturbateur endocrinien on ne pourra pas le mettre sur le marché il sera mmh. définitivement euh, Sorties, et, et
1: pourtant il y a des, y a des euh,
4: produits chimiques interdits qu'on a retrouvés dans cette étude. Ouais, C'est-à-dire les... que même déjà dans ce que
6: la législation qui existe déjà, on ne la respecte pas. Alors les, pro les produits euh, interdits qu'on a retrouvés, euh, ce n'est pas forcément qu'ils sont encore en circulation, c'est aussi que ce qui est emmagasiné dans nos cheveux euh, peut être emmagasiné depuis très longtemps. Ah. Et en fait, c'est assez marrant parce que sur le, le lindane, on peut faire autant shampoing qu'on veut, reste... ah, c'est ça. Sur le lindane, par exemple, qui a été interdit en 2007, on voit que moi, qui suis née à la fin des années 80, j'en ai pas énormément. Alors que d'autres cobayes qui étaient plutôt nés à la fin des années 70, à une époque où on ne connaissait pas la dangerosité ou du moins la dangerosité n'avait pas été mm -hmm. mise à jour au, au, au sein du public, c'était un, une substance qui était énormément utilisée et du coup les cobayes euh, qui sont plus nés vers la fin des années 70, on en a retrouvé énormément, enfin beaucoup plus chez eux que chez moi ou chez d'autres cobayes qui étaient putonnés fin des années 80. Donc il y a quand même une amélioration, Donc une prise voit, de conscience exactement. que c'est un problème de santé publique. Et on voit surtout que l'interdiction des, des, des substances fonctionne puisqu'ils oui. ont interdit et puis nous on en, on en retrouve moins. Donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire et nous on défend vraiment ce point de vue-là de dire aujourd'hui il faut interdire les substances perturbateurs endocriniens. C'est vraiment quelque chose qu'on ne si sait pas à la vraiment France. ce
4: que c'est. Enfin ce que j'ai cru comprendre, c'est si ça le... même
6: on sait ce que c'est aujourd'hui, on sait ce que c'est, il y a des études qui le prouvent euh, des études scientifiques mais c'est est-ce que on les prend en compte ou pas L'EFSA mmh, ne prend pas en compte certaines. Regardez par exemple la France a interdit le bisphénol A dans les contenants alimentaires, l'Europe pas encore. Donc euh, bon, il y, y a des choses qui se passent, la France avance l'Europe non euh, ça, Parfois euh, c'est l'inverse ou pas Parfois c'est le parfois sur cette, être... sur, sur cette question là la Au France plutôt en avance sur les autres pays européens. Après, ça veut dire que pour nous, elle ne va quand même pas assez loin dans ce qu'elle fait. Euh, il faudrait interdire d'autres substances, mais on est plutôt en avance au niveau mmh. européen.
4: Donc pour vous concrètement,
6: si quelqu'un nous écoute, est-ce que ça va de
4: mal en pire ou est-ce qu'on euh, est quand même en train de prendre en compte
6: cette problématique On commence à peine à en parler... Euh, la France est quand même dotée d'une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, donc euh, c'est ça va dans le bon sens. Après, il faut vraiment euh, au-delà de d'en parler. qu'il qu a raison. Est-ce que c'est c'est est-ce que y a raison de s'inquiéter euh, plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans Il mmh, y a pas. raison de s'inquiéter plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans parce qu'on commence à connaître les effets vraiment de ce que ça peut faire, et c'est surtout. En fait, c'est ça. C'est
4: qu'on a maintenant, que je vous coupe, mais mais maintenant on a conscience des choses, mais c'est pas plus plus grave qu'avant, parce que. J'insiste sur ce point-là, parce que quand je lis cette étude-là, moi, je, je flippe et j'ai l'impression que c'est les temps modernes. Enfin, voilà, que c'est aujourd'hui, que c'est la déchéance. Ah non, c'est fait que ça ça longtemps. Que
6: ça. Oui, parce que ça fait longtemps qu'on utilise des produits chimiques. Hein, dans les, depuis les années 50, c'est quand même quelque chose qui n'a qui cessé d'augmenter. Euh, maintenant, on... On commence à avoir des connaissances scientifiques assez fortes pour, euh, pour pouvoir euh, prendre des mesures. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est surtout prendre les mesures, mmh, Donc, et les, euh, appliquer. les appliquer. Alors, ça va être au niveau individuel, consommer euh, du bio, euh, ne pas utiliser d'insecticides, euh, ce genre de choses euh, qu'on peut faire au niveau euh, personnel. Après, c'est aux politiques de euh, interdire les substances qu'il faut interdire. Et les substances perturbateurs endocriniens en premier, et les pesticides aussi. Euh, ça va avec. Et est ce de... qu'il qu faut faire aujourd'hui, c'est vraiment se tourner vers les alternatives
1: euh, C'est ça, bah vous n'êtes pas, pas coup...
4: résigné. Évidemment, on va aussi en parler. Vous avez décidé d'organiser, je vais essayer de bien le dire cette fois-ci, une semaine pour les alternatives aux pesticides. Euh, ça a lieu du 20 mars au 30 mars ouais. 2015. C'est la dixième édition. Est-ce que vous pouvez m'en parler
6: Ouais. alors c'est une semaine qu'on a mis en place, donc il y a dix ans. Effectivement, là, dans deux jours, c'est le début de la dixième édition. Euh, du 20 au 30 mars, parce que c'est le retour du printemps certes, mais c'est aussi le retour des épandages dans les champs. Donc, c'est un bon moment pour euh, parler des alternatives et du fait qu'on peut faire autre chose. Les, épand... les épandages de pesticides. C'est quand on pulvérise des pesticides dans les champs. Et euh, le but de la semaine pour les alternatives aux pesticides, c'est vraiment de dire qu'il existe des alternatives, il faut les promouvoir. Mm -hmm. Et on invite chacun vraiment... Euh, à organiser des choses. Alors ça va euh, du jardinier amateur qui va ouvrir les portes de son jardin euh, à euh, la collectivité qui va organiser des, des, mm, des conférences sur les questions des pesticides. Ça peut être des, mm, euh, des agriculteurs bio qui ouvrent les portes de leur domaine ou de leur ferme pour euh, que les gens viennent voir comment ça marche. Ça peut être des repas bio, ça peut être des ciné-débats sur la question des pesticides. Et ça euh, se passe un peu partout en France, mais aussi euh, c'est international. Oui, alors ça se passe... Euh, partout en France et euh, aujourd'hui, enfin cette année ça va se passer dans une vingtaine de pays européens et internationaux, sur les quatre continents on couvre euh, les quatre continents donc euh, c'est bien, c'est quelque qui chose est qui est vraiment organise ces, générations ces générations futures, futures qui coordonnent et après on a des partenaires euh, au niveau national euh, on a des partenaires euh, des associations euh, environnementales comme euh, Greenpeace, euh, on a des associations de consommateurs bio comme Bioconsommateurs. On a des associations agricoles comme la FNAB ou le, la Confédération Paysanne. Donc, on regroupe énormément de partenaires. On a des, la mairie de Paris aussi qui est partenaire, donc des collectivités. Et avec ces partenaires-là, chacun organise dans ses réseaux et, et, et sur différents lieux des événements. Pour finir, si
4: on, va voir, si on veut avoir des infos formation pratique sur les événements, sur ce qui se passe. Est-ce que vous avez un site internet
6: ouais. Par alors Facebook, on a etc. un site internet qui euh, où il y a toutes les informations. C'est www.semaine tirer tirer pesticides avec un s.fr et on a aussi une page Facebook un Twitter et comme c'est les 10 ans cette année on a décidé d'organiser en plus de tous les événements qui vont avoir lieu un peu partout, un grand tour de France pour les alternatives aux pesticides qui, avec un événement par jour dans une ville différente organisée par un de nos partenaires et on met ça en valeur, il y a toutes les informations sur le site et moi je vais me balader sur tous ces 10 événements euh, et puis un, je tiendrai un blog où je ferai des, des articles, des comptes rendus, des interviews d'acteurs. Donc voilà, vous pouvez suivre tout ça sur, via le site de la semaine et puis sur les réseaux sociaux. On
4: regarde un œil sur tout ce qui se passe. Exactement. Merci beaucoup Sophie Bordère. Merci à vous. Je, je le rappelle, vous êtes chargée de mission de la, la semaine pour l'alternative aux pesticides qui commence ce vendredi. Merci beaucoup. Merci. Ce n'est pas du rock énervé, c'est du rock désespéré. C'est un nouveau concept
0: qu'on a découvert sur Radio Campus Paris. C'était peur de Apple Juice. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: 19h33 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de la chronique étudiante de Mode. Salut Mode.
7: Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, je vais vous parler de trois événements. Le premier aura lieu le 21 mars et n'est autre que le salon des séjours et voyages linguistique suivie d'un focus sur l'université Paris-Sorbonne, dont le service culturel qui vous propose son festival de théâtre antique, les Dionysies, ainsi que le lancement de sa cinquième revue poétique de Place de la Sorbonne, invite à approfondir sa deuxième langue, faire un stage ou travailler à l'étranger, intégrer des écoles de langue. N'hésitez pas à aller à ce salon du séjour linguistique et des voyages scolaires, ce samedi 21 mars au lycée Henri IV. Ce salon vous propose de découvrir des formules de séjour linguistique et éducatif avec immersion en famille pour les plus jeunes, mais des, surtout pour nous étudiants des écoles de langue, voyages scolaires, éducatifs, séjours au pair, cours plus activités, des jobs ou encore des stages bien sûr adaptables et personnalisables aux besoins de chacun. Le salon comptera plus de 30 exposants à et contrôlée, la liste de ces organisateurs de séjour est consultable sur leur site www.salon-office.com Il en est de même pour les dix conférences thématiques que vous propose le salon qui porte par exemple sur les jobs et les stages à l'étranger ou encore le volontariat à l'étranger ou bien sûr comment valoriser ses tests de langue sur son CV. Le salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires est unique en France et placé sous les patronages du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et de la Commission européenne. Vous trouverez toutes les informations de ce salon où l'entrée d'ailleurs est libre sur leur site et pour ceux qui ne veulent surtout pas rater raté et en être, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce même site. On passe ensuite aux actus de l'université Paris-Sorbonne qui vous propose d'assister du 20 au 28 mars au Dionysie, festival dédié aux arts vivants, antiques, mêlant danse, poésie, musique, chant et éloquence, initié par le théâtre modocos et co-organisé co -organisé par le service culturel de l'université Paris-Sorbonne qui vous propose plus d'une dizaine de spectacles, des rencontres thématiques aussi avec des lectures et des conférences. Beaucoup de pièces et de récitals seront au programme. Je vous invite de suite à consulter le programme complet et réserver ses places sur le site du service culturel www.culture.com paris-sorbonne.fr dans la rubrique festival. Au programme des Dionysies, on pourra bien sûr compter sur de grands classiques comme Oedip Roi de Sophocle, Antigone, D'après aussi Sophocle et des récitals comme les Géorgiques de Virgile ou encore les bacantes de Ripide, ainsi que des lectures et conférences, comme je vous l'avais dit, sur la comédie et les masques pour ne citer que ces événements. Donc le Festival des Dionysies aura lieu du 20 au 28 mars 2015 au réfectoire des Cordeliers au 15 rue des écoles à Paris, dans le cinquième arrondissement. D'ailleurs, attention, à partir de cette année, les Dionysies passent par la billetterie en ligne Mock City. Le service culturel de Paris-Sorbonne vient de sortir son cinquième numéro de place de la Sorbonne. Pour la petite histoire, depuis cinq ans, la revue place de la Sorbonne vous propose un bilan sur l'état de la poésie contemporaine internationale en publiant chaque année les auteurs qu'elle estime représentatifs des différents courants poétiques. La revue met l'accent sur la création en publiant uniquement des inédits de poètes majeurs en langue française mais aussi en traduction. Cette revue est aussi universitaire et donne à comprendre la poésie d'aujourd'hui en donnant la parole à de grands témoins qui la contextualisent et lui donne sens. Pour en savoir plus, on va sur www.culture.paris-sorbonne.fr rubrique Place de la Sorbonne. Cette revue d'ailleurs est distribuée et diffusée par Dodin. Elle est trouvable ou commandable au détail dans toutes les librairies. Très bonne soirée à toutes et tous sur
0: Radio Campus Paris.
4: Merci beaucoup Maud.
0: La matinale de 19h.
4: Et tout de suite, on reçoit Jules et Amaury, créateurs de Wisht, une web-série dont le teaser vient de sortir et qui sera lancée ce week-end à l'occasion de la soirée de lancement le 21 au 114. Pour que ceux qui ne savent pas, le 114, c'est un bar à Oberkampf. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Laura de la rédac, tu nous as rejoint dans le studio. Salut Laura.
1: Bonsoir. Déjà, je m'excuse pour ma voix, ça ne va pas être au top ce soir.
4: Mais pas de souci Laura, on a notre docteur gossip Guillaume. Il sera là avant la fin de l'émission. Salut Guillaume. Alors tout de suite, on écoute le teaser de votre web-série.
2: Ça, c'est moi. Je m'appelle Henri et j'ai 65 ans. Je sais pas si c'est la bière ou quoi, mais je me sens un peu perdu. Mes souvenirs remontent, confus. Tant de moments gâchés qui auraient pu, qui auraient dû bien se passer. Mon histoire commence un soir de 1939. J'étais allé au théâtre avec mon père. C'est là que tout a commencé. Ma vie s'est arrêtée. J'ai 65 ans et depuis ce jour, j'ai 19 ans à perpétuité. Avec mes compagnons, on était devenus comme une famille. Et après la guerre, on a mis les voiles. On a voulu tenter les rêves américains. On avait un besoin de s'exprimer. On a pu mettre en commun tout ce qu'on possédait et acheter un théâtre. On sort d'une période difficile, les gens ont besoin de rire. J'ai souvent eu le sentiment que le sort s'acharnait. Et comme d'hab, j'avais raison de le croire. Oui, tu vas être papa. Mais <rire> pourquoi tu pleures encore T'en as pas marre de brailler à la fin Je crois que je le regrette pas ta mère. 22 ans après la naissance de Romain, nous étions de retour à Paris pour la tournée de Star System. Et j'attendais impassible ce qui allait pour sûr me tomber sur le coin de la gueule. Si je devais revivre tout ça, il y a un paquet de choses que je changerais.
4: teaser de Wish, alors Julia Maury première question, pourquoi avoir choisi ce nom Wish que j'ai du mal à prononcer merci beaucoup pour ça en tout cas
8: alors en fait c'est assez simple euh, on voulait créer une web série qui parle des choix et du coup euh, Wish c'est à la fois euh, un souhait donc euh, le souhait qu'a le, le, le personnage principal de changer le cours de sa vie et les événements marquants qui, qui, qui sont intervenus. Et en même temps, « wished », c'est un anagramme, et ça veut dire euh, « what I should have done », donc ce que j'aurais dû faire. donc voilà
5: donc, Comme ça, ça nous permet aussi de mettre en avant euh, l'aspect international de la série, puisqu'elle euh, est traduite en cinq langues. On a des mm -hmm. sous-titres en anglais, italien, allemand, espagnol et... Euh... <rire> Et une cinquième langue. Une cinquième langue qu'on ne connaît le, pas. Le
1: ben voilà, ça fait, ça fait une langue, Laura Oui, euh, moi ça m'a fait penser, j'ai regardé teaser et tout, et euh, ça m'a fait penser à Mr Nobody, le film dont on a beaucoup parlé, avec Jared Leto, qui questionne la vie, qu'est-ce qu'elle aurait pu être. en fonction voilà. Pourquoi cette, euh, cette thématique des choix Pourquoi pas une autre thématique
8: euh, Parce qu'il faut bien en choisir une, <rire> non, je sais pas. Euh, pourquoi la thématique des choix euh, bah, Je ne peux pas répondre pour un bruit, mais moi perso, c'est un truc qui m'a toujours... Euh intrigué d'imaginer que la vie est constamment faite de choix et que ça peut donner des conséquences
5: complètement différentes. Et c'est ce qu'on a essayé, en tout cas, de, de traduire dans la web-série. Oui, on s'est tous toujours demandé, à un moment donné, euh, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ce choix plutôt qu'un autre Est-ce que ça aurait été mieux ou pas Et c'est vraiment cet aspect-là qu'on met en avant dans la web-série.
4: C'est pas aussi parce que vous êtes un peu jeune et que c'est
1: l'âge des choix
8: c'est un... encore certainement... possible pour vous, exact... enfin, pour ouais. nous tous, j'espère.
5: <rire> c'est a certainement moins de place, oui, c'est sûr.
1: Du coup, dans l'écriture, euh, ça s'est imprégné. Je sais pas qui s'occupe de l'écriture euh, des dialogues. L'écriture,
5: dialogue c'est moi qui m'en suis occupé, mais après on a travaillé avec les acteurs, donc ils ont mis leurs pattes également. Ouais. Et euh, ça a permis de donner ce que vous pourrez voir bientôt euh, sur vos écrans.
8: Cool. Mais la comparaison avec euh, avec Mister Nobody est extrêmement flatteuse et bien disproportionnée. Hein. <rire>
1: Bon. Ah, complètement, on a un futur très grand film, <rire> <rire> très grande web série, pardon. Et du coup, moi, je me demandais comment vous avez fait pour trouver les partenaires. Enfin, au-delà, de, déjà les acteurs. Comment vous avez trouvé chaque euh... Parce qu'il faut bien quand même pas mal de monde pour faire une web série.
5: Bah, c'est simple. Personnellement, j'avais monté euh, deux comédies musicales dans mon ancienne école. Euh, du coup, j'ai travaillé énormément avec les Cours Florent. On a eu des partenariats et euh, je les connaissais bien. Ça a permis d'aller les voir, de leur demander s'ils étaient partants pour le projet et ils nous ont rejoints assez facilement. Oui. Après, euh, en termes de staff, euh, on a ramené nos amis et, euh, et ça a marché.
4: Donc pour les acteurs, vous ne voulez pas quand même non plus que ce soit n'importe qui euh, voilà, qui passait ah par là Vous voulez vraiment non, des non. acteurs, en tout cas en formation
5: C'est ça. Donc ils il y avait un tout. casting euh... Euh, On n'a pas recasté les gens puisque j'avais eu la chance de les caster euh, un peu avant. Mais du coup, euh, on leur a juste demandé et ils sont venus euh, naturellement, euh, ils ont rejoint la, la série.
1: Et du coup, c'est que des rencontres cette web-série
8: c'est beaucoup de rencontres et d'ailleurs c'est un peu c'était un peu l'objectif au départ c'est-à-dire que Wish on l'a on l'a monté avec Amori d'abord Premièrement parce qu'on avait envie de bosser ensemble, parce qu'on s'apprécie et qu'on avait envie de monter quelque chose et qu'on n'a pas du tout les mêmes domaines de compétences. Donc bah c'était l'occasion de pouvoir faire quelque chose en commun et, et aussi pour rencontrer des gens, pour gagner de l'expérience. Parce que si on, veut, si on veut continuer à faire des web-séries il faut qu'on gagne en expérience, on est amateur et donc euh, du coup voilà on a rencontré des gens qui... qui voilà, qui sont acteurs, qui sont bientôt acteurs. On a rencontré euh, des graphistes, euh, des monteurs. Euh, des voilà. Et C'était ce qu'on voulait faire, en fait.
4: Et pour la promotion des animatrices radio. Exactement. Exactement.
1: Ça fait partie du, de l'apprentissage, je pense.
8: Ça fait carrément de la promo, partie on de vraiment, sérieusement.
1: Mais au-delà, parce que là, c'est des rencontres, c'est des amis. On demande à des connaissances qu'on a rencontrées dans des projets euh, précédents. Mais parce qu'une web-série, ça coûte quand même de l'argent. Comment ça se passe pour euh, financer alors qu'on est étudiant On ne bosse pas forcément pour la web-série euh,
5: uniquement quand on, avait quand on a recruté tout le monde, on a fait euh, rapidement un tour de table pour savoir qui pouvait nous aider à financer. Donc on a eu euh, des financements privés. On a eu également euh, des amis qui sont venus, qui, sont, qui étaient carrément partants pour, euh, pour faire partie de l'aventure, même si c'était qu'au niveau de, euh, du financement. Et euh, ça a permis de, de générer euh, pas mal de, de revenus qui nous permettent aujourd'hui de faire une com' à, à peu près acceptable. Oui, d'autant qu'en plus...
8: Je pense que cette web série n'aurait pas été possible en fait si on n'avait pas eu euh, un petit peu d'aide au niveau de la logistique parce qu'en fait ça demande beaucoup d'outils de, de, techniques en fait de faire une web série et on n'avait pas du tout ce qu'il fallait. Alors on a utilisé l'appareil euh, photo de ce qui était très bien. On avait besoin d'un deuxième appareil, on avait besoin de pieds, on avait besoin de voilà toutes sortes de choses et en fait on, on, nous, l a, on nous les a prêtés euh, gracieusement et donc du coup voilà ça c'est une des, des raisons. Euh, qui font que la websérie est possible.
4: Est-ce que la musique est importante dans votre websérie C'est une part importante dans la création
8: elle a, elle, a une place, elle a une place moins importante que celle qu'on voulait lui donner au départ. On avait au début un projet qui était un peu trop ambitieux, ambitieux mais ça fait partie aussi de l'apprentissage, mais on voulait vraiment mêler l'histoire et la musique, et en fait c'est très compliqué. Et du coup, on a revu un petit peu à la baisse la musique, mais elle sera présente quand même dans le concert.
4: Attention, transition qui tue. Je vais vous poser la question parce qu'on va écouter de la musique tout de suite sur Radio Campus Paris. C'était The Odd and Beautiful de Flaco sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est de retour dans la matinale avec Amaury et Jules, les deux membres de l'équipe
4: de la web-série Wished. Alors Amaury, tu voulais faire une précision sur la question de la musique.
5: Oui, je voulais juste faire une petite dédicace à l'artiste Napki qui a composé la musique de notre générique. Donc si tu nous écoutes, euh, petite dédicace. Voilà.
1: Et c'est passé. Laura du coup, on parlait euh, des partenariats, de quelque chose qui est bon. Une web série qui est quand même là pour l'apprentissage, pour plus tard, pour avoir quand même un bagage si vous avez des projets à venir. Mais comment on fait pour rendre un truc, euh, voilà, un projet comme ça qui part euh, entre potes pour faire un truc crédible, pas un truc sorti du garage euh, Ça passe comment Surtout par le système D ou, euh, ou le réseau
5: bah,
8: encore une fois, c'est un apprentissage, c'est-à-dire que on apprend euh, au fur et à mesure à, à travailler avec des gens qui qui sont soit des inconnus, soit des amis et dans les deux cas c'est très compliqué c'est très compliqué parce que bosser euh, tous ensemble sur un projet qui est un projet amateur et qui est un projet où personne n'est rémunéré c'est compliqué, il faut, il faut arriver à se motiver les uns les autres, à trouver le temps à trouver euh, voilà, de l'énergie pour le, pour le faire donc, euh, mais c'est un, un, un vrai apprentissage aussi
1: Et le teaser, donc, du coup, vous l'avez mis sur Youtube est-ce que vous passerez par le même, le même moyen pour les prochains épisodes
5: oui, ça sera exactement le même canal pour, pour les autres épisodes.
1: Parce que du coup, moi, je me posais la question, parce qu'on lisait euh, tout à l'heure avec Daniel un article euh, sur Libé que, qui nous montrait que la France n'avait rien à envier aux États-Unis parce qu'on est quand même le deuxième producteur de web-séries euh, et donc le premier en Europe, ce qui est quand même pas mal. La et la euh, ouais, web série de qualité, donc euh, j'espère que, ouais, Cocorico, Cocorico. que ça sera reconnu pour votre web-série aussi. Et euh, du coup, je, voilà, vous avez utilisé YouTube, mais pourquoi ne pas avoir choisi d'autres plateformes de web série, comme je sais par exemple France 4 en a sorti une
8: bah, C'est compliqué, mais disons que on est à la fois ambitieux et à la fois on, on, est, on est un peu modeste et on est un peu conscient de, de, du fait que c'est une grande première pour nous. Et je, je pense que YouTube c'est un bon endroit pour démarrer, il y a de tout, ça reste, ça reste amateur. Voilà, c'est une question de moyens principalement. De moyens, oui, c'est sûr, oui aussi.
1: Parce il, y a, donc voilà, il y a quand même beaucoup de web-séries en France. Vous voulez un peu surfer sur la vague. c'est n'est pas non plus risqué euh, de faire une web-série maintenant, alors qu'il y en a quand même beaucoup, de toute qualité, on va dire
8: C'est toujours risqué quand tu livres un projet artistique parce que tu sais que tu vas, tu vas être jugé dessus. Mais euh, non, c'est le bon moment, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça qu'Amory et moi, on a choisi de le faire sur, euh, sur YouTube. C'est que on a vu beaucoup d'exemples de gens qui ont fait des web-séries sur YouTube. Et, et ça nous a... Ça nous a donner l'envie de le faire quoi, en se disant bah, s'ils le font euh, pourquoi pas nous à notre niveau à notre échelle mais pourquoi pas nous
1: et du coup quelle ambition euh, ça se cache euh, sur ce pourquoi pas nous bah... euh... pour l'avenir qu'est-ce qui va L'important
5: euh, c'était de pouvoir surfer sur notre réseau ça nous fait déjà une, une bonne visibilité avec euh, mon école, l'école de Jules euh, là on passe sur votre radio donc c'est quand, quand même pas mal et euh, après comme ambition euh, actuellement je ne sais pas, moi personnellement je fais ça pour le plaisir donc, euh,
1: il y a je... quand même une envie d'une bonne reconnaissance même si c'est un projet euh, étudiant euh, quelque part vous avez cherché à faire des, part des partenariats publics si euh... ça tombe dans les petits papiers d'un grand réalisateur vous ne serez pas mécontents
4: c'est ce que <rire> l'aurait essayé de vous dire gentiment
8: <rire> ouais, <rire> ouais bah, j'ai pas trop de doutes là dessus malheureusement non, je pense que très sincèrement pour moi c'est vraiment d'avoir rencontré des gens, euh, des gens importants, enfin, des gens qui vont devenir importants par la suite dans le sens où bah, typiquement, j'ai rencontré un scénariste qui est, qui, est, qui est super cool et qui talentueux. nous a aidé d'ailleurs euh, très talentueux et qui nous a aidé pour, le, pour la soirée de lancement au 114 euh, samedi et, euh, et je pense que voilà, c'est une occasion de, de, de rencontrer des gens avec qui on pourra peut-être retravailler pour faire d'autres projets c'est ça l'ambition en fait
1: donc du coup là c'est euh, une web série, est-ce que c'est une première saison ou il y aura une suite ou pas du tout
8: c'est un, un one shot. Il n'y a qu'une seule, qu seule saison, il n'y aura pas de suite. Et il y aura une suite pour nous avec un projet, mais Ça, pas. C'est euh... voilà,
1: ouais. voilà. un premier exercice.
4: Ouais. c'est pas une trilogie à la Harry Potter. Non. Voilà, on sera sûr. <rire> Dernière question sur une des, questions, des infos pratiques sur la soirée de lancement. Alors, où, comment, pourquoi Rapidement, surtout, ou comment
5: Alors, 114, rue Oberkampf, euh, donc au, au 114. Euh, c'est un bar sympa cool C'est un bar très sympa. Les parts âge. elles sont à combien Non, je, <rire> sens, je les Elles sont à 5 euros.
4: <rire> Happy Hour, hour. Jusqu'à 21h30, c'est <rire> bon. À... Je serai là.
5: C'est un bar très sympa parce que j'ai eu l'occasion de faire une soirée là-bas avec mon école euh, l'année dernière. On avait fait un after work et du coup, c'est des gens que je connaissais et que je pouvais aller voir euh, assez facilement. C'est un bar qui permet d'accueillir euh, peut-être 200 personnes. Donc, euh, donc du coup ça se mouille. passe
1: samedi 21 euh, et donc on attend l'épisode ce week-end.
5: Oui, et il sera, ça, ça
8: sera, il, sera, il sera diffusé ouais. dans le bar en avant-première euh, le samedi soir. Cool.
1: De toute façon on mettra toutes les infos euh, sur l'article web du soir. Merci beaucoup Julia Maury. Merci. Merci, merci à vous merci. et
4: puis on vous souhaite plein de belles choses pour ce merveilleux <rire> projet qui est la web série Wished, Merci beaucoup.
8: Merci.
0: merci. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: 19h54, on passe
0: aux choses sérieuses.
3: Ou pas.
4: Avec le meilleur d'entre nous, le docteur Gossip qui va venir nous parler. Santé.
3: Qui est là pour nous
4: parler Santé.
3: Santé, ben santé, oui. santé, santé, santé. Évidemment. Toujours santé, ça va
4: Première de va. la gare, bon, moi ça va oui, très ça va. bien. T'es pas
3: triste, t'es pas triste parce que normalement c'est Fanny qui est à ma place et je sais que tu aimes beaucoup la de première. Moi chronique je préfère les garçons déjà de euh, première euh, de ah, base. Bah, c'est une bon, question de, voilà, de et préférence. J j qui malade. Qui est malade J'ai entendu quelqu'un qui était malade. Qui ouais. va
4: pas du tout. C'est toi
3: C'est Laura. c'est Laura, un peu la voix un peu en Mais c'est
4: pas Dans mon cabinet
3: plus tard, tu viendras, a pas de soucis. Et Fanny au
4: Canada, on lui fait un gros bisou.
3: Ah bah je comprends pourquoi je la remplace alors l'autre elle mise au Canada. Bon alors ce soir on parle santé. Santé c'est génial, intéressant, tout le monde adore. C'est sexe. C'est sexe. Ça concerne tout le monde j'ai bien vendu le truc quand même ou bon, hein. alors Dania je ne connais pas encore ton taux de cholestérol on n'est pas assez intime pour ça donc du coup euh, pas pour le moment mais la personne
4: <rire> la plus intime au monde dans ma vie ne le connaît pas, voilà, alors, bon, euh, bah, je le il
3: pas... donc il faudra quand même qu'on fasse attention parce que quand on sera vieux hein, il faudra faire attention alors ne t'inquiète pas parce que la science en fait n'arrête pas le progrès puisqu'en fait des sortes de drones miniatures tueurs de Cholestérol, ouais, tu as bien entendu. Accumulé dans les artères aurait été fabriqué selon une étude américaine parue dans le journal Science Transitional Medicine. Mon anglais, ça pas, mais bon, j'y travaille, vous inquiétez pas. Il s'agit en fait, en fait de nanoparticules. Qui transportent... te... Attends,
4: Guillaume, je te coupe. Oh. Dans cette matinale, le oh. principe, oui. la base oui. C'est de se tromper à chaque fois dans la prononciation des mots, des noms propres Ah ça va alors Et d'avoir une prononciation ah, de merde tu fait voilà. peur. Je Si tu veux dire. passer dans la matinale du mercredi, il faut que tu respectes ça okay, bah dans tu Le langage est bien bon, dit, bah,
3: là ça m'énerve La prochaine fois je le referai voilà. okay, pas Je te, de te laisse continuer ouais, pas de Donc là je suis perdu à cause de toi, je reprends <rire> <rire> Donc en fait ça serait des nanoparticules Qui, qui iraient directement euh, attaquer le cholestérol sur les artères Donc en fait, tu l'as bien compris, ça serait des drones télécommandés Genre des robots ouais, comme ça. dans dans le corps comme ça Pas directement sur les artères c'est génial donc en fait ils ont fait deux tests euh, sur <rire> des souris qui ont des cholestérols moi
4: j'imagineardant sur les,
3: sur ah, ces gardes à la vie ça a tiré sur un cholestérol plus taroise bon, en ouf, fait voilà ouf. et euh, donc du coup on va jamais finir hein. euh, <rire> je te je l'avais dit j'avais je je l'avais j'avais l'habitude hum. j'avais l'habitude voilà. donc en fait ils ont fait deux études donc une des souris qui avaient des du cholestérol et bah, elles avaient toutes du cholestérol et certaines en fait ont reçu le traitement pendant cinq semaines et d'autres n'ont pas reçu ça fait rire tout le monde oui les souris le cholestérol, <rire> et oui, c'est comme ça, c'est magique. Et donc, du coup, celles qui ont subi le traitement pendant 5 semaines, ça s'est amélioré. Et celles qui n'ont pas reçu le traitement, ça ne s'est pas amélioré, c'est génial. De toute façon, ça risque pas d'arriver tout de suite, parce qu'on en a pour longtemps, peut-être quand ton taux de cholestérol sera élevé, Dania. Mais bon, ça, on en reparlera. Euh... d'ici 50 ans. D'ici hein. 50 en ans. En donc en fait, on va passer à... Un tout autre pays, merveilleux, chaleureux, où tout le monde y est sympathique, le Brésil, bien sûr. Le Brésil Après, ah, Brésil. c'est juste
4: que Guillaume a quelques voilà avec voilà. le, le Brésil. Brésil bien, ouais. Ça se voit. Alors,
3: voilà. une femme habitant à San José de Rio Preto, alors là, par contre, on en accent portugais... C'est oui, de oui, ma matinale, ouais, c'est trop content, bien dit. En fait, elle a décidé d'éliminer son mari. Pourquoi pas Mais ah. en fait, loin de vouloir faire en fait, une méthode violente, elle s'est dit « Eh tiens, si j'ai injecté du poison dans mon vagin ?» Eh oui. Donc ah, en fait, c'est eh oui, c'est <rire> génial. Alors, euh, bon, vous avez deviner la suite, je suppose ou pas Bon, bah, alors je vais dire en fait, une fois l'injection faite, la femme a pris à son mari à se donner à des petits plaisirs euh, coquins donc, mais manque elle de peau. Coïde, quoi. Manque de peau Le mari en fait a senti une odeur anormale au niveau de son vagin et eh oui. Et donc <rire> quand au moment où en fait, elle lui a dit "Allez, fais-moi une petite gâterie en gros incumilingus Laura." Alors, <rire> pourquoi <rire> <non> Pourquoi <rire> Alors, l'homme en fait a emmené sa femme à l'hôpital où les médecins ont découvert le poteau rose. Et eh oui, et eh oui, ils ont senti, ils ont le, vu qu'elle était Elle euh, est eh, bien sûr. Et donc... Le, Girl, puissant, le plus drôle, c'est que donc le mari a décidé de porter plainte pour tentative de <rire> meurtre, bien toi, sûr. Alors, deux moralités quand même à cette histoire, hein, parce que c'est drôle, mais d'une, les femmes brésiliennes sont quand même très ingénieuses, on <rire> le rappelle. Et la deuxième, très importante, messieurs, faites attention, vous mettez votre langue. Voilà, voilà. Euh, <rire> on a le temps, temps c'est génial. Oui, Alors oui. après, les drones tueurs en de fou. cholestérol et les vagins empoisonnés et va quand même passer... Oh, oui, les Cuny aussi, ou les vagins, c'était bien. Alors, place à la fausse santé utile de la semaine, en fait, quand même. Alors, travailler trop augmenterait le risque d'alcoolisme. Oh là là, ah, je crois que je suis alcoolique. Le risque d'alcoolisme, pardon, selon une étude scandinave. En fait, ils ont analysé 400 000 patients et ils se sont rendus compte que si tu travaillais plus de 48 heures par semaine, et bah, voilà quoi. Tu risquais d'être alcoolique. Tu avais 12% de chances de plus d'être alcoolique. Je le rappelle que l'alcoolisme, c'est 21 verres par semaine pour. Un homme et 14 pour une femme. Pardon, j'ai failli oh étouffer. toucher. je me fais souci pour ma mère. Et donc voilà. Donc personnellement, je pense pas que mon travail à Radio Campus Paris va me rendre alcoolique. En revanche, les réunions hein, de la rédaction le soir dans les bars. D'ailleurs, on, on a une réunion ce soir, oublie. Dans un bar. Ah, on, a, on a le temps pour le quiz. On et, a le temps et pour le quiz Il y a le quiz. truc que je dois dire là
4: euh, consommer l'alcool de manière modérée ou sinon c'est pas bien. Bla, bla bla bla. Ah
3: oui oui, si le ministère nous écoute, salut. Voilà. Alors euh, quiz maintenant. Alors moi j'ai pas de musique, hein. j'ai pas bla, bla. des trucs à la question pour la champion. Pa, pa, pa. Alors j'ai inventé ah. un jingle, c'est génial. On va faire une question ouverte pour commencer, alors écoutez bien tout le monde, vous pouvez tous participer, nos invités, Laura, faites-vous plaisir, Dania, bien sûr, mais tu participes déjà. Que désigne l'apopatodiafulatophobie
1: Ah, je participe pas, je connais la réponse. Elle
3: connaît la réponse.
1: <rire> la peur du...
3: Vas-y Peur, peur du cunilingus. Non, 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 non j'ai lâché quand même, hein, on n'allait pas très. En fait, ça désigne la peur d'être constipé tout simplement. Voilà les personnes qui ont peur de ne pas pouvoir faire caca. Et euh, j'ai oh, le temps non. encore pour une question ou pas Oui, bien sûr, Alors, as as. la probabilité de mourir en tombant de solier est de 1 sur 2 millions. Vrai ou faux
1: euh, Moi, je dirais vrai.
3: Vrai. Faux. Eh bien, c'est vrai, c'est le chiffre officiel. Alors, je me demande comment ils l'ont calculé. Est-ce que le mec est tombé 2 millions de fois de son lit jusqu'à ce qu'il meure <rire> Grosse question. <rire> Alors, voilà. Au ministère enfin, de la
4: statistique, non. tu sais, voilà. Guillaume. Dernière question. Et dernière ah, question,
3: vrai non. ou faux, il ne faut pas boire d'alcool en prenant des antibiotiques. Ça, on vous l'a dit, c'est obligé.
4: Bah non, oui. c'est vrai, c'est bien, euh, ouais. bien de mélanger les deux. Oh,
3: c'est <rire> bien de mélanger les deux, c'est complètement <rire> faux, en fait, hein, les antibiotiques. Et c'est fini, donc euh, n'oubliez pas, les antibiotiques, c'est pas...
4: Automatique. Automatique. C'est pas automatique, ah c'est que quand on a des virus ou des... Euh... <rire> oh. ou non, c'est bactéries seulement, les bactérie, virus, il n'y a, ça,
3: pas, que besoin. Que y a pas besoin.
4: Non. 19h, repassée, sur deux Campus Paris, c'est vraiment <rire> la fin de l'émission. Merci beaucoup Guillaume, merci Laura, merci à tous nos invités. Merci. Bonne soirée merci.